1: Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we u verder voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn gekomen vlak voor de bevalling van hun derde kindje, Francesco. Op 30 mei stonden Chiara en Enrico om half zeven s morgens aan Daniela's huis. Ze kwamen haar oppikken om samen naar het Fate Bene Fratelli ziekenhuis te gaan. Het was de dag van de bevalling. Toen ze aangekomen waren op de Isola Tiberina, ging het stel naar de mis in de kerk van het ziekenhuis. Daniela liet hen achter en zei: Ik zal aan de dingen hier beneden denken. Denken jullie maar aan de dingen hierboven. Wij maken alles klaar voor de bevalling en voor de rest doen jullie wat jullie moeten doen. Minder dan een uur later kwam Daniela hen roepen. Het moment was aangebroken om naar de kamer te gaan. Toen ze boven waren bij de verloskamer, baden Enrico en Chiara de luiden. En Daniela sloot zich bij hen aan. Hoe vreemd, dacht ze, toen ze om zich heen keek. Het was de plaats waar ze elke dag kwam om te werken en nu was zij daar aan het bidden. Maar met deze twee werden veel vreemde dingen normaal. Francesco werd geboren met 37 weken nauwelijks een paar weken voor het einde van de zwangerschap. Het was een spontane bevalling, zonder complicaties. Het kindje was prachtig. Enrico en Chiara waren gelukkig. Als hij niet in hun armen lag, keken ze hem verrukt aan, terwijl hij in zijn wiegje lag. Voor Chiara leek het een droom om wakker te worden en Francesco daar te zien, zo dicht bij haar. Ze schreef. De bevalling verliep traag, kalm en zacht. In de verloskamer was de sfeer heel rustig. Ik was er, Enrico, Daniela en de vroedvrouw. Na een paar keer persen kwam er een klein schreeuwertje met een donkere huid ter wereld. Die zich aan mij vastgreep en begon te zuigen. Dit was het grote geschenk waarvan ik afstand had moeten doen bij Maria en Davide. Ik was zo gelukkig dat ik hem kon geven wat alle mama's in natura aan hun eigen kinderen geven om hen sterk te maken. Ik wist dat dit mijn taak was op dit moment. Ik moest niets meer doen of niets minder. Ik moest hem enkel geruststellen, hem voeden en hem voorbereiden op de ontmoeting met de buitenwereld. Ik was bang dat ik na de ingreep geen kracht zou hebben om Francesco vast te houden en dat hij zich verlaten zou voelen, hij die al zo gevoelig was en zoveel fysiek contact nodig had. Die avond... Hulden Enrico en ik samen in stilte. We wilden nooit van elkaar gescheiden worden. We wisten niet wat ons te wachten stond. Chiara moest opnieuw geopereerd worden om haar limfeklieren te reinigen. De ingreep, die in maart begonnen was, moest zo snel mogelijk worden afgerond. Misschien zou ze Francesco onmiddellijk na de operatie borstvoeding kunnen geven. Dat was niet uitgesloten. In ieder geval had ze al gevraagd aan Elisa, de vrouw van Angelo, en Lucia, een andere vriendin die onlangs bevallen was, om haar als het nodig was te vervangen voor deze taak. Ze had hun gezegd dat ze daarmee heel blij zou zijn. Van haar kant had ze besloten om de pilletjes om de borstvoeding af te bouwen niet op voorhand al in te nemen. Voor Elisa en Lucia was het een ontroerende vraag. Chiara's nederigheid was buitengewoon. Hoeveel moeders zouden hetzelfde gedaan hebben? Niet voor bezit kiezen in een situatie waarin het meer dan legitiem was. Voor de bestwil van je eigen kind aanvaarden dat iemand anders hem met deze spontaniteit en natuurlijkheid kon geruststellen, die ze zelf niet uit de eerste hand kon garanderen tijdens de dagen die volgden op de geboorte, herinnerde Lucia zich. Chiara was bereid om zo ver te gaan als ze kon voor Francesco's bestwil en ze slaagde daarin. Voor de twee vrouwen was het ook een beetje een vreemde situatie. Het kindje van iemand anders borstvoeding geven bracht hen in verlegenheid. Maar toen Chiara een dag na de bevalling vroeg om te helpen bij het geven van de borstvoeding zodat Francesco, die nog honger had, rustig zou slapen verdween de schaamte meteen. Het geluk op Chiara's gezicht toen ze hem tevreden zag drinken en de eenvoud waarmee ze hen Francesco's voedsters noemde, deden nu en later elke angst weg hebben. Chiara had de limiet van haar lichaam, die haar op een kruispunt had gezet, helemaal aanvaard. Als ze de keuze om zich te laten behandelen had laten prevaleren, op de keuze om de baby op zijn tijd geboren te laten worden, dan zou haar lichaam, in harmonie met haar geest, haar hebben tegengehouden om zichzelf te geven in plaats van haar vooruit te duwen. Chiara had begrepen dat zichzelf zijn de enige manier was om lief te hebben. Ze aanvaarde haar lichaam ook nu met het onvermogen om Francesco te voeden. Twee dagen voor de operatie, de avond van de eerste dag van juni, was Chiara stil. Het gesprek met de chirurg over de risico's, mogelijke uitkomsten en evoluties van de operatie hielden haar bezig en maakten haar bang. De sfeer was gespannen. Toen Lucia in het ziekenhuis aankwam, vond ze haar zittend op haar bed met Francesco in haar armen. De lichten waren gedoofd. De dokter had gesproken over spierkrampen in haar schouder en over een mogelijke tracheotomie, een luchtpijpsnede. Enrico was buiten. Chiara opende haar mond enkel om aan Lucia te vragen om Francesco borstvoeding te geven. Ze gaf hem aan haar. Ze ging liggen, maar het lukte haar niet om te slapen of te rusten. De stilte werd enkel verbroken door de honger van het kleintje. Op 3 juni onderging Yara de ingreep. 69 dagen waren gepasseerd sinds de eerste operatie. De ingreep moest voortgezet worden. Naast de reiniging van de lymfeklieren, moest ook de wond op haar tong gecontroleerd worden. Smorgens vroeg verliet ze de afdeling Gynecologie, vergezeld door Enrico. Francesco lag in haar armen. Even later nam de vroedvrouw het kleintje zachtjes over om hem naar de pediatrie te brengen. Jara hulde. Het deed haar veel verdriet om haar kindje te moeten achterlaten. Enrico en Chiara keken elkaar aan en namen afscheid. Ook Daniela was erbij op dit ontroerende moment. Daarna ging ze naar de operatiezaal. Chiara werd voorbereid op de operatie. Haar vriendin Elisa, die getuige was geweest van deze scène, vergezelde haar naar de verdieping van de chirurgie. Chiara glimlachte van onder haar laken. Elisa, die verwisseld werd met haar zus, want ze deelden dezelfde naam, bleef bij haar tot op het moment dat ze de operatiezaal moest ingaan. Nadat ze afscheid had genomen van Chiara, konden ze alleen maar bidden en wachten. Toen ze buiten waren aan de oevers van de Tiber, lazen Enrico en Elisa het evangelie van die dag. Het bleek precies over Chiara te spreken. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefnis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen, en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij mij over niets ondervragen. Uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 20 tot en met 23. Het was een stuk evangelie dat troostte, dat kracht wekte. Het deed Enrico onmiddellijk terugdenken aan de lauden van diezelfde ochtend. Hun droefheid verander ik in blijdschap. Ik troost hen en geef hun vreugde na verdriet. Uit de profeet Jeremia. Instinctief dacht hij dat zijn vrouw zou genezen. Dat alles na de operatie ten goede zou keren. Zoals men het menselijkerwijs kon inbeelden. Maar het woord droefheid suggereerde aan zijn hart een diepere waarheid, die hij nu nog niet kon herkennen, maar die in de herinnering van zijn hart zou blijven. Even later voegden Kiara's ouders zich bij hen. Samen liepen ze het ziekenhuis weer in en gingen ze naar de kapel om te bidden. Het wachten was moeilijk. Om hun wachttijd te verlichten, stuurde Daniela berichtjes. Ook deze keer stond ze naast haar vriendin in de operatiezaal, met zoals altijd de rozenkrans in haar hand. Haar woorden gaven hoop. Eerst was er het goede nieuws over Chiara's tong. Die was zuiver. Later sloten zich nog andere mensen bij de groep aan, waaronder ook Elisa, Chiara's zus. Ze bleven verder bidden, deze keer op een bankje buiten het ziekenhuis. Verschillende uren gingen voorbij, voordat Daniela hun de provisorische resultaten van de biopsie meedeelde. De lymfeklieren toonden geen sporen van de ziekte. Er was maar een deel van de lymfeklieren onderzocht, maar het was al veel. Iedereen was emotioneel. Als de resultaten bevestigd werden, zou dat het vooruitzicht helemaal veranderen. Chiara zou zelfs chemotherapie en radiotherapie kunnen vermijden. Op het einde van de ingreep bleef Daniela bij haar vriendin en wachtte ze tot ze ontwaakte. De groep bezoekers haastte zich naar de chirurgische afdeling. Iedereen wilde Chiara zien en horen wat de chirurg, die de ingreep had uitgevoerd, te zeggen had. Het nieuws over de negatieve lymfeklieren maakte hen blij. Chiara was wakker toen ze uit de operatiekamer kwam, maar ze leed veel. Niemand van de aanwezigen was voorbereid om haar zo te zien. Ze was half wakker en ze had een verband rond haar hals. Haar gezicht was opgezwollen door de nieuwe snee in haar tong en er was geen enkel deel van haar lichaam dat geen pijn deed, vertelde haar vriendin Elisa. Ze was aan haar bed gebonden de snee in haar hals verhinderde haar om te bewegen en te praten. Haar borsten waren opgezwollen, verhard door de melk die die dag gekomen was en die Francesco tijdens de laatste uren, de uren van de ingreep, niet opgedronken had. Bovendien had ze ook nog bloed verloren door de bevalling, die maar twee dagen daarvoor had plaatsgevonden. Voor iedereen, en Rico, haar ouders, haar zus en de vrienden die daar samen waren, leek het alsof ze voor het gemartelde lichaam van Jezus op Goede Vrijdag stonden. Niemand had ingezien waartoe de ingreep zou leiden en hoe moeilijk en delicaat het herstel zou zijn. Zelfs Chiara niet, die toen ze wakker werd, besefte dat haar tong bij de controle meer geraakt was dan ze had gedacht. De marges controleren werd vertaald naar verwijderen, waardoor haar tong nu verhinderd werd om haar voorste tanden aan te raken. Chiara was er slecht aan toe. De chirurg die haar geopereerd had, was blij met het verloop van de ingreep maar hij zei dat ze de definitieve histologische resultaten moesten afwachten. Het verdere proces zou daarvan afhangen. Het feit dat het provisorische onderzoek negatief was, maakte hen hoopvol. Tijdens die pijnlijke namiddag was Chiara niet in staat om te lachen en ze had ook geen zin om te praten. Ze vroeg naar niemand. De volgende ochtend gingen we naar het ziekenhuis. Chiara was somber en in tranen. Ze lag op haar zij, droeg een verband, was gezwollen en ze lag aan een infuus. Via Enrico zei ze tegen ons dat ze heel boos en ontmoedigd was. Ze wist niet dat ze tijdens de ingriep haar tong opnieuw zouden aantasten. Alles deed pijn en het was bedroevend om haar zo te zien. Christiana wreef over haar been en ze hulde. Ze verdroeg geen blije gezichten om haar heen. We keken elkaar in stilte aan. Enrico maakte zich zorgen over zijn vrouw, maar hij was heel gelukkig met Francesco. Hij bracht de baby, zodat we hem konden zien. Hij was heel mooi. Een dag later voelde Chiara zich een beetje beter. We hadden smoothies meegebracht. En Rico had de smaken gesuggereerd. Hij kende haar zo goed, dat hij haar gemompel en grimassen kon interpreteren. Voor ons waren ze nog steeds een heel mooi stel. Verenigd in de beproeving werd hun liefde nog eens vermeerderd en naar een hoger niveau getild. De dagen die onmiddellijk op de ingreep volgden, waren heel zwaar. Chiara helpen was moeilijk. Niemand was voorbereid om het op een goede manier te doen. Francesco leek het beter te doen dan wie ook diezelfde zondag kon Chiara hem met de rolstoel opzoeken op de pediatrische afdeling. De morfine die ze innam was geen hoge dosis, dus gaven ze haar toestemming om hem borstvoeding te geven. Chiara was heel blij. Dit nieuws maakte haar pijn draaglijker. Pater Vito zei dat een lichaam zoals dat van Chiara zoals dat van Jezus, gekwetst, doorboord, bloedend, ons laat zien dat we niet leven omdat wij ademen, maar omdat we lief hebben. Het leven heeft pas zin als het opgebrand wordt voor de ander. Chiara's vruchtbaarheid was prachtig. Sterven was voor haar ten volle leven. 7 juni verliet Chiara samen met Enrico en Francesco het ziekenhuis. Ze was emotioneel en blij. Ze zei dat zij en haar man eindelijk zouden proberen om voltijds ouder te zijn. Het was de eerste keer dat ze de afdeling verlieten met een kindje in hun armen. Die periode beleefden ze op een manier die het dagelijkse leven van een normale familie benaderde. Voor de eerste keer werd Chiara thuis in beslag genomen door een klein kindje. Het was heel mooi om nu, zoals alle ouders, te kunnen praten over de kleine probleempjes van hun kindje. Zij en Enrico beleefden hun eerste slapeloze nachten, hun eerste wandelingetjes met z'n drieën. Tijdens een van die wandelingen namen ze Francesco mee naar zijn broertje en zusje op het kerkhof. Daarna, op 15 juni, kwamen de resultaten van het definitieve histologische onderzoek. Twee van de zestien onderzochte lymfeklieren waren positief. Ze waren door de ziekte getroffen en toonden niet alleen tekenen van de kwaadaardigheid, maar ook van de sterke agressiviteit van de tumor. Het waren Daniela en Massimiliano die het aan Chiara vertelden. Het was op een donderdagavond en het was laat. Ze dronken samen thee en daarna vroegen de twee vrienden aan Enrico om zijn gitaar te pakken en een liedje te zingen. Hij koos een lied dat toegewijd was aan de maagd Maria. Toen het liedje ten einde was, vertelden zij hen het nieuws. Chiara zou met chemo- en radiotherapie moeten starten, waardoor ze de natuurlijke borstvoeding zou moeten staken. De Petrilo's bleven lachen op een zachtmoedige manier. Het was een zware zomer maar ze gingen de confrontatie aan door volledig te vertrouwen op God en zijn plannen. Chiara gaf Francesco bijna tot aan het einde van de maand borstvoeding. En daarna ging ze op 29 juni naar Foligno voor een PET-CT-scan, een onderzoek waarbij afwijkingen in het lichaam opgespoord kunnen worden. Het onderzoek zou het klinische beeld vervolledigen. Die dag kon ze haar kindje niet zien, omdat ze radioactief was. Het leek erop dat er geen uitzaaiingen op afstand waren. Chiara zou met de behandelingen moeten starten, maar van tevoren zouden ze nog een PEG-zonde plaatsen, een klein buisje in de maag, dat de passage van voedsel mogelijk maakt. Omdat de ontsteking die veroorzaakt werd door de behandelingen het slikmechanisme zou kunnen ondermijnen en haar zou kunnen verhinderen om normaal te eten. In werkelijkheid zouden de mondzweren haar vanaf een bepaald moment ook weerhouden om te drinken. Omdat het water door de zweren van de slokdarm naar de luchtpijp zou gaan, ...en in de longen zou terechtkomen, wat een zware longontsteking zou kunnen veroorzaken. Op de dag waarop de afspraak voor het plaatsen van de zonde was vastgelegd, 13 juli, kon Chiara niet gaan. Francesco had een paar dagen daarvoor hoge koorts gekregen door een ontsteking. Omdat hij zo klein was, werd hij in het ziekenhuis opgenomen... Het was niet zo erg en na een paar dagen was alles opgelost. In die periode waren wij in Rome. De Petrillo's hadden ons over de koorts en over Francesco's ziekenhuisopname verteld. Chiara had ons gevraagd om naar het huis van haar ouders te komen om samen wat tijd door te brengen. Ze had een dipje. Ze vond het niet leuk dat ze afstand moest nemen van haar zoon en ook niet dat hij als baby deze ervaring moest doormaken. Ze was bedroefd en kon niet wachten om naar hem toe te gaan en hem eten te geven. Ze droeg nog steeds een verband. We gingen naar het ziekenhuis. Chiara gaf Francesco eten en toen ze afscheid nam van hem, Vulden haar ogen zich met tranen. Ze was teleurgesteld, omdat het kleintje hulde, en de verpleegster hem uit haar armen genomen had en hem wegdroeg. Tijdens het avondeten vertelde ze ons dat ze zo verlangde naar normaliteit, om even te wandelen langs de kraampjes op de markt, de gewone dingen. Maar ze zei ook dat dat voor hen natuurlijk, niet mogelijk was. Chiara liet in de tweede helft van juli de zonde plaatsen. Ze moest het eten rechtstreeks in haar buik inspuiten via een grote injectiespuit. Voor haar ging dat bijna automatisch. Aan tafel zegenden ze het eten en daarna begonnen ze te eten. Enrico en de bezoekers die er vaak waren deden dat op een normale manier, zij door zichzelf iets substantieels via de injectiespuit toe te dienen. Na een tijdje zag ze af van dit systeem en koos ze ervoor om s'avonds de zak met voeding toe te dienen. Elke dag zei ze haar, Heer, hier ben ik tegen God. Op 1 augustus begon ze met de behandelingen in de polykliniek. Vijf dagen per week kreeg ze een bestraling van de hals en om de 21 dagen chemotherapie. Chiara startte de behandelingen in Rome om aan Francesco de aanwezigheid en de liefde te kunnen geven die hij nodig had. Tijdens de eerste dagen was ze heel misselijk. Ze grapte dat ze nu wist wat andere vrouwen meemaakten als ze zwanger waren. Zij had zelf tijdens de drie zwangerschappen geen enkele keer moeten overgeven. Chiara en Enrico besloten om tijdelijk in te gaan wonen bij de ouders van Chiara, in het ouderlijk huis op het platteland. Ze zeiden dat het daar beter was omdat ze meer privacy hadden en de ruimtes groter waren. Het was ook bevorderlijk voor het samenleven met de familie. De grootouders hielpen hen veel met Francesco. Daar hadden Chiara en Enrico de eerste weken na hun huwelijk ook doorgebracht. De behandelingen duurden de hele zomer door, tot half september. In die periode vermagerde Chiara veel, iets waarvoor ze door de oncologen berispt werd. Haar neus was zo droog dat ze gedwongen werd om het hele huis te bevochtigen, niet enkel de kamer waarin ze sliep. Haar stem werd steeds zwakker, totdat ze er maar moeizaam in slaagde om te praten. Net zoals na de eerste operatie, raakte ze een bepaalde periode haar stem kwijt. Later, toen ze weer kon praten, koos ze er vaak voor om te zwijgen. Het was alsof de moeilijke ervaring die ze met zoveel sereniteit had doorgemaakt, haar had geleerd om de schijnbare nood om tussen beiden te komen in discussies te overstijgen, herinnerde haar vader Roberto zich. Het waren pijnlijke behandelingen, een zware beproeving. De vele bijwerkingen, waaronder het braken en de huid die bloedde, putten haar uit. En toch luisterde Chiara tijdens de behandelingen via haar mp3-speler naar de liedjes die haar echtgenoot had geschreven en gespeeld. Tot aan de vooravond van Francesco's geboorte had zij deze liedjes zelf live met haar viool begeleid. House on the Rock was de naam van het groepje waarin hij samen met een paar vrienden speelde. Mooi en lachend stond ze daar te luisteren naar haar en Enrico's verhaal op muziek. In het ziekenhuis kende iedereen haar, patiënten en personeel. Naast haar echtgenoot vond ze veel troost bij haar zoon, die ze ondanks de vermoeidheid in haar armen hield en zoveel mogelijk zachtjes aaide. Beste luisteraars van Radio Maria... Wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek We Worden Geboren Om Nooit meer te sterven het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren, en graag tot een volgende keer.